0: Und wir haben uns auch oftmals hingestellt und haben auch gesagt, pass auf, wir wollen in diese Richtung gehen. Wir müssen vielleicht hier ein paar Dinge ändern in der Zusammenarbeit, in der Teamzusammensetzung oder auch in den Prozessen. Wir, wir können schon ganz klar ausdrücken, wie es denn sich anfühlt oder aussieht, wenn wir da sind, aber den Weg dahin, wir haben keine Ahnung. Und hey, wir machen das gemeinsam. Und wir haben eigentlich, weil wir das auch in Zeiten des Erfolgs gemacht haben, und das ist auch noch wichtig, wir haben angefangen, uns zu verändern in Zeiten Erfolgs, wir haben Geld und wir haben Zeit. Und lasst uns das gemeinsam rausfinden. Also lasst uns gemeinsam auf diese, auf diese Reise gehen. Mit uns halt vorneweg, also nicht ne, die anderen vorweggeschickt, sondern wir sind halt mit vorangegangen und wir waren mit, mit im Boot. Das, was wir hier machen, das hat nicht nur einen Wert für uns als jetzt der kleine Mittelständler in dem großen Konzern, sondern wir reden hier über Prinzipien oder über Fragestellungen, wo die Antwort in jedem Teil von Zanzibar vielleicht ein bisschen anders aussieht. Wir aber die gleiche Frage haben.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Next Organize-Folge. Mein Name ist Klaus Polley. Das ist der Podcast über Organisation und die Wirtschaft von morgen. Dieser hilft dir, die Buzzwords der neuen Arbeitswelt besser zu verstehen und zeigt, was hinter Begriffen wie New Work oder Agile Transformation wirklich steckt. Hier erhalten Menschen und Organisationen die notwendige Orientierung, um die Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten. In den Folgen lernst du regelmäßig erfolgreiche Pioniere aus der Arbeitswelt von morgen kennen. Du erlebst, was hinter den Geschichten der Menschen und Organisationen steckt, die bereits die ersten Schritte in der neuen Arbeitswelt gegangen sind. Profitiere von ihren Erfahrungen, die dieser Podcast dir schenken möchte. Alle Informationen zum Podcast und unserem jährlichen Festival findest du im Übrigen unter www.nextorganizing.com. De. Los geht's mit einer neuen Episode. In unserer Episode 1 konnte ich mit einem Mittelständler, Stefan Heiler, sprechen. Heute tausche ich mich mit einer Führungskraft aus einem großen Konzern aus, Janaki Weiden von Sorge Mö. Er ist dort nicht nur Leader, sondern ein aktiver Gestalter. Ich bin sehr gespannt auf Janis Erfahrungen. Ja, für mich erstmal danke Janja nicht, dass ich heute mit dir einen Podcast führen darf, weil ich mich sehr darauf gefreut, vor allem bei dir in deinem Wohnzimmer oder in der Küche ähm, sitzen zu dürfen und ähm, was mich wie bei allen Interviewpartnern natürlich interessieren würde ist, wer bist du als Person, was machst du beruflich und warum ist es interessant mit dir heute ins Gespräch zu gehen, aus deiner
0: Sicht? Ja, ja. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, Klaus, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier meinen ersten Podcast zu machen. Insofern bin ich auch ganz gespannt, wie das hier so läuft. Bei mir im Wohnzimmer, also Heimspiel ist ganz gut. Ich glaube, das hält meine Aufregung ein bisschen niedriger. Ähm, wer bin ich? Ja, ähm, Janni. Ich bin 43, eigentlich eine ganze klassische Ausbildung gemacht. Schule, Gymnasium, studiert, Maschinenbau und bin dann ins Berufsleben eingestiegen. Ich habe noch das Leben studiert, wie ich so schön sage. Also nicht Bachelor, Master, sondern eigenverantwortlich schon während des Studiums geguckt, wo will ich hin, was ist interessant, habe mir da auch hier und da, ich sag mal, Auszeiten gegönnt, um mal zu verstehen, wo möchte ich später im Berufsleben hin. Hab schon immer eine Affinität zur Automobilindustrie gehabt. Arbeite jetzt auch, sage ich mal, im Bereich Automobil. Ja, bin seit über 15 Jahren bei der Firma Saint-Gobain. Hab da eine ganz spannende Reise für mich vollzogen und bin noch auf der Reise wo ich im Nachhinein vieles verstehe, warum die Dinge so sind, wie sie sind und was mich eigentlich so motiviert, weil wenn ich mir die Station bei Sangoba angucke und ich habe sehr viel gemacht, unterschiedliche Bereiche, ich war immer davon getriggert, was Neues zu tun und insbesondere Dinge zu tun, das hat vorher noch kein anderer gemacht. Das fing so mit dem ersten Job an, ich weiß noch ganz genau, kurz vor Abschluss meiner Diplomarbeit, ich brauchte einen Job und ich bin auf der Jobbörse gewesen in Köln und hatte mir dargelegt, zu so, wem willst du hin, wo willst du pitchen und hatte diese Liste, dachte mir, vielleicht mal vorher ausprobieren, ne, bevor du da zu Magna und Co. gehst. Hab mich umgedreht, dann habe ich dann gelesen und dachte, alles klar, keine Ahnung, wie das ist, nichts zu verlieren, gehst mal hin, ähm, da übst du mal deinen Pitch. Und hab dann da meinen Pitch geübt und war nicht so schlecht und die hatten damals eine Stelle Anwendungsingenieur in Willig, das hatten die noch nie, wollten sie ausprobieren. Und irgendwie diesem Probepitch ist dann mein Job da geworden und ich war der erste Anwendungsingenieur in Willig und irgendwie hat sich das durchgezogen. Ich bin dann Sicherlich einen klassischen Weg gegangen von Anwendungsingenieur in den Vertrieb, in Marketing und dann auch in den Bereich Operations. Und irgendwann haben wir auch mal angefangen, uns Unternehmen selbst zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. Aber es war immer irgendwas mit Pionier zu tun, mit Pionierarbeit hatte das zu tun. Ich war immer davon getriggert, in dieses Neuland zu gehen. Egal, welche Position ich hatte, war immer was mit Neuem verbunden. Das hat mich eine Zeit lang gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass es das eigentlich mir so diesen diesen Nervenkitzel gibt, den ich eigentlich immer gerne habe, Neuland zu betreten, Pionier zu sein, der Erste zu sein. Ja, wenn wenn Leute mich fragen so, was magst du oder was magst du nicht? Ich mag es eigentlich diesen Nervenkitzel zu haben und auch Dinge sofort zu verstehen. Das heißt, mein Verständnis kommt nicht dadurch, indem ich mir jetzt die kleinen Klötzchen zusammensuche und sage so, wie wird das Ding denn hier aufgebaut? Sondern ich muss immer äh, so High Level schauen können, wie wie, wie funktioniert das hier so auf oberster Ebene? Wie hängen die Dinge zusammen? um diese Komplexität erstmal zu verstehen und mich gar nicht so sehr um die Details zu kümmern, aber erstmal so dieses, okay, das hat mit dem zu tun und dieses mit jenem. Und wie könnte das funktionieren? Ja, diese Komplexität zu sehen und zu verstehen, das, das reizt mich immer. Und das, glaube ich, ist auch so dieses, ja, außerhalb der Komfortzone, um dann zu gucken, was ist da, was kann da sein? Und das dann auch anfangen zu gestalten.
1: Jetzt vielleicht nochmal von meiner Seite aus, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, Saint-Gobain, ist das ein französischer Seifehersteller? Du hast uns gerade schon erzählt, es ist Automobilbranche, ja? ja. Ähm, jetzt vielleicht der eine oder andere wird Saint-Gobain gar nicht kennen, aber da steckt viel mehr dahinter.
0: Ja, es ist, äh, ich glaube, eines der ältesten Unternehmen in der Welt. Vor drei Jahren wurde Saint-Gobain 350 Jahre alt. Ähm, die Wurzeln gehen zurück bis zu Ludwig XIV. und Colbert. Damals hat äh, Ludwig XIV. Colbert beauftragt, äh, die Spiegel von Versailles herzustellen, herstellen zu lassen. Und dahin gehen die Wurzeln zurück. Und Saint-Gobain ist heute ein internationaler Konzern, 180.000 Mitarbeiter, über 40 Milliarden Euro Umsatz in über 60 Ländern dieser Welt aktiv. Macht sehr viele Produkte, die noch immer sehr viel mit Gebäuden zu tun haben, also Gläser, Isolationsmaterial. Rie Platten und auch immer mehr mit Form von Mobilität wie Flugzeuge, Autos, äh, Züge, Schiffe und ist in Deutschland nicht sehr bekannt. In Frankreich klar, kennt man den Konzern sehr und die Produkte begegnen uns eigentlich überall im Alltag und äh, Willich ist einer von, ich sage jetzt mal, äh, hunderten Standorten, die Sangoba hat. Und ja, es ist ein, ein spannender, es ist ein großer Konzern und ich selbst seit 15 Jahren dabei und jeden Tag äh, lerne ich auch was Neues und entdecke was Neues.
1: Das heißt, die meisten Menschen werden Sangebar jetzt erst durch dich jetzt gerade eben zum ersten Mal kennenlernen, obwohl sie es eigentlich schon die ganze Zeit Produkte benutzen. Das heißt, entweder als Bauherrn irgendwo Isover oder glaube ich Raab Gott, gehört, glaube ich, zu euch. Raab Kercher ne?
0: gehörte mal zu uns, genau. Oder wenn du in dein Auto steigst und durch die Windschutzscheibe schaust, dann äh, jede zweite Autoscheibe in Europa kommt von Sikorit. Mhm. und Sekorit gehört zu Sangebar. Ich arbeite dort in einem kleinen Teil, der äh, Automobilzulieferer ist und ähm, wo wir eigentlich versuchen, diese schöne Gratwanderung hinzukriegen, zu sagen, ja, wir sind Teil eines großen Konzerns, was immer gewisse Vorteile hat, was auch für den Mitarbeiter und ich selbst äh, kann das auch sagen, ein ein Vorteil hat, dass man sagt, ich, ich habe hier viele Entwicklungsmöglichkeiten und gleichzeitig bewege ich mich eigentlich in einem mittelständischen Umfeld. Mhm. Das heißt, ich bin in, in einem Unternehmen tätig, das vielleicht nur 100, 200, vielleicht 1.000 Mitarbeiter groß ist an meinem Standort und äh, habe hier so die, die Vorteile, die man so als Mittelständler auch hat und haben kann hinsichtlich Agilität, hinsichtlich Kundenorientierung, aber auch hinsichtlich einem Umfeld, wo man sagt, okay, ich kenne viele meiner Kollegen mit dem Namen, ähm, fühle mich auch hier wohl, weil ich eingebettet bin in, in einem Umfeld, das doch sehr persönlich ist.
1: Hast du gesagt, was sich immer beschäftigt hat in den 15 Jahren, Pionier zu sein, immer Sachen zu verstehen. Was ist das, was ganz Besonderes passiert ist bei euch, worüber wir ja auch heute ja. quasi sprechen wollen? Ja. Nämlich das
0: anders organisieren, ne? Genau, das anders organisieren. Wir haben für uns... Irgendwann mal realisiert, dass wir ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen sind, aber dieser Erfolg noch immer auf Entscheidungen beruht, die sind von unseren Vorgängern gemacht worden und wir quasi noch deren Erfolg erleben und auch ausleben. Aber es auch nur, sagen wir mal, eine Frage der Zeit ist, bis dass dieser Erfolg zu Ende ist. Und wir haben uns quasi in Zeiten des Erfolgs mal genauer angeschaut, wo sind wir denn noch erfolgreich und wo sehen wir, sind wir weniger erfolgreich? Und haben dann erkannt, dass insbesondere in den klassischen Märkten, der Wachstum doch nicht mehr so groß ist und dass vieles von dem, was unterm Strich auch sehr viel Erfolg aussieht, von den Schwellenländern kommt. Und haben dann erkannt, okay, hm, wir müssten uns mal unsere Produkte angucken und wie innovativ sind wir. Und haben dann, ich sag mal, ganz klassisch wie das andere Unternehmen auch gesagt, ah, okay, Innovation, ja, mm, was, ist, was, was kann man denn da anders machen und besser machen? Und ähm, das war alles immer noch sehr linear, ähm, ich sag mal, wenig erfolgreich. Haben uns dann so angeschaut, was macht denn so Unternehmen wirklich erfolgreich? Wie machen sie Innovation anders? Und haben dann auch schon erkannt, aha, das hat doch sehr viel mit Mitarbeitern zu tun und auch damit zu tun, dass Innovation nicht nur aus dem Bereich F F&E kommt, sondern von jedem kommen kann. Mhm. Haben dann angefangen, immer mehr zu verstehen, was es denn bedeutet, als Unternehmen erfolgreich zu sein, wo man anfängt auch zu verstehen, dass es nicht ausreicht, den Schlausten, der Schlausten, der Schlausten an der Spitze in dem Unternehmen zu haben, weil das Kollektiv wird immer intelligenter sein und, und, und schlauer sein und haben uns dann auf eine Reise begeben, wirklich zu verstehen, wie können wir ein Unternehmen schaffen, ein Umwelt schaffen, in dem äh, die Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können, ihr Potenzial entdecken können und wir denen auch dabei helfen und gleichzeitig auch Produkte, äh, Services anbieten, die der Kunde und der Markt haben will, sodass wir letztendlich, ich sage jetzt mal, ein Umfeld schaffen, wo Mitarbeiter nicht nur zufrieden sind, sondern glücklich und glücklich in einer Art und Weise, dass sie den Unternehmenssinn, den Unternehmenszweck verstehen und auch für sich einen Sinn sehen, warum sie in diesem Unternehmen sind und warum sie in diesem Unternehmen arbeiten wollen und dieser Sinn sehr viel damit zu tun hat, dass wir, ja, Sinn stiften und Sinn schaffen für unsere Kunden und äh, das dann auch in den, in den Produkten ja, widerspiegeln und die an den Kunden verkaufen. Also ich sage immer, happy Employees machen happy Customer und umgekehrt. Wenn du jetzt sagst,
1: wir haben, wer ist
0: wir und wann war das? Das war ähm, vor rund sieben Jahren, äh, 2012. Und wie das so oft ist, kam es, kam es durch, durch eine Person, durch unseren damaligen General Manager. Also es kam gar nicht mal so von der Konzernspitze, sondern das kam aus, aus dem Konzern heraus, aus der Mitte quasi durch einen General Manager, der uns so ein bisschen die Problematik gezeigt hat und sagt, naja, sind wir wirklich so erfolgreich und wirklich so innovativ? Und ähm, ich war damals schon im Management, ähm, weltweit für Marketing zuständig. Wir haben uns dann damit befasst. Ich sage jetzt mal, haben das Problem bewundert und hatten keine <lacht> Lösung und sind dann ähm, einfach rausgegangen. Rausgegangen heißt, wir haben uns umgeschaut, wo machen Unternehmen schon was anderes und äh, wir sind dabei auf einem Event gewesen, das glaube ich gibt es nicht mehr, ähm, das war in, äh, in New York, äh, da waren sozusagen die ganzen Größen auf, auf der Bühne, äh, Gary Hamel, Heiko Fischer etc. Und sehr viele Unternehmen und Frederik Laloux haben dort verschiedenste Facetten gezeigt, wo etwas anders gemacht wird und das war für uns so inspirierend dass wir uns noch an dem Tag danach zusammengesetzt haben und sagten okay, jetzt wollen wir auch und wir es halt wirklich von diesem mittelständischen Unternehmen innerhalb der Saint-Gobain-Gruppe, ja, zu sagen, wir als Management, wir fangen an. Wir wollen jetzt Dinge anders machen und all diese Eindrücke, die wir dort gewonnen hatten auf diesen zwei Tagen, das äh, Event hieß Mixed Mashup, das irgendwie zu verarbeiten und zu sagen, okay, und, und wo gibt es Elemente, die faszinieren uns? Wo gibt es Elemente, die machen für uns Sinn? Und lasst uns mal an. Das war 2012, Dezember 2012.
1: Das, da warst du mit in diesem Team, das genau. im Prinzip
0: damit die Keimzelle
1: war, das gestartet hat. Und wie,
0: wie war das damals für dich? Es war natürlich für mich Neuland, Pionier, total aufregend, spannend, aber auch ja wirklich überfordernd am Anfang, weil okay, wir haben schon verstanden, wohin wir wollen und was wir machen wollen, aber wie wir da hinkommen. Keinen blassen kein blassen Schimmer gehabt. Und man sagt, wow, und jeder hat natürlich da äh, geprägt von seiner eigenen persönlichen Erfahrung und kulturellen Hintergrund und auch, auch Denken, das, was wir machen wollen, aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Also das alleine war schon eine große Herausforderung, sich da gemeinsam auf, auf eine Vision zu einigen und, und, und ein Zielbild und ein Framework herausfordernd, weil man dort sicherlich auch gemerkt hat, wir haben eine hohe Diversity-Unterschiedlichkeit in dem Team. Fantastisch. Aber ey, das ist echt anstrengend. <lacht> ja, und ich sag mal, zum ersten Mal wirklich verstanden habe, das, was wir so proklamieren und das, was wir ja fordern von den Unternehmen, von den Teams, Diversity und Unterschiedlichkeit, wo ich sage, ja, richtig, aber ich habe zum ersten Mal geschnallt, dass damit wirklich eine andere Herausforderung einherkommt, nämlich diese Unterschiedlichkeit ja dazu führt, ähm, zu Spannung im ersten Moment. Weil wenn wir diese Unterschiedlichkeit ja zeigen wollen in dem Team, dann bedeutet das, dass ja jeder mal hier seine Meinung sagen soll und, und dadurch kann viel mehr Reibungsfläche und entsteht auf einmal. Ganz genau. Und diese Reibungsfläche, man dann auch sagt, okay, aber worum geht es hier? Geht es gerade um Sachthema oder um etwas Persönliches? Mhm. Ne? Reibt er sich gerade hier an mir äh, als Person Janni oder als, pass mal auf, du in Marketing oder wir hier als 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 Management? Und ich habe dann zum ersten Mal verstanden, dass man dort in einen Bereich geht, der ist kritisch und der ist wichtig zugleich, weil… Das habe ich dann auch gesehen in diesen ganzen Diskussionen, die wir hatten, weil wir haben 2012 ein Transformationsmodell, so haben wir es genannt, entwickelt, das ist heute noch gültig mhm. und das ist aus einem Prozess herausgekommen, der, der war sehr reibungsbehaftet, aber ähm, der hat nicht dazu geführt, dass wir uns entzweit haben und zerfallen sind, sondern hat dazu geführt, dass wir letztendlich eine Entscheidung getroffen haben, die, glaube ich, so richtig, so kraftvoll war, dass sie heute noch steht und das hat mir auch gezeigt, dass wenn man, wenn man es schafft, diese Unterschiedlichkeit an die Oberfläche zu bringen, wenn man es schafft, diese Reibung zu haben, weil die ist wichtig, es aber auch schafft, dass die Leute sagen, hey, das ist nicht gegen dich, ja, sondern wir tauschen uns hier aus und äh, ich habe eine andere Perspektive und sich dazu auch ermutigt, gegenseitig diese Perspektive einzunehmen, dass man aus dieser Spannung heraus eigentlich etwas noch viel Besseres kreieren kann, aus, als, äh, okay, der Chef bestimmt jetzt, oder wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, so konsensmäßig, ne, du tust mir nicht weh, mhm. ich tu dir nicht weh, was manchmal auch gute Entscheidungen sind, die aber vielleicht nur eine kurze Verweildauer haben. Und wir ja hier was gemacht haben, haben die Augen geöffnet und dachte, wow. Wenn man da eigentlich in Bereiche reingeht, von denen man so ein bisschen zurückscheut, ne? Konflikt, Reibung, ähm, wo man schnell auch ins Persönliche, wo es schnell ins Persönliche driften kann. Mhm. Wenn man das schafft, irgendwie äh, zu machen, äh, dann hat man da etwas sehr, sehr Kraftvolles. Jetzt, wenn, wenn ich jetzt dir zugehört habe, dann habe ich jetzt verstanden, dass, was ihr zwölf in einem
1: sehr schwierigen Prozess angestoßen habt, jetzt habt ihr immer weiterentwickelt bis auch heute. Ja. Wenn ich jetzt mal vorspule bei dir im Kopf von 2012 und da ist ganz viel passiert, das weiß ich dazwischen und ganz viel habt ihr auch hinterfragt und getrennt und so weiter. Was ist heute.. Wenn man auf euch schaut, ähm, in, in eurem mittelständischen Betrieb im Konzern, was ist da anders, wenn man von außen drauf schaut? Was hat dieser Prozess anders gemacht, als vielleicht, dass man so kennt bei einem typischen Mittelständler ja. oder bei einem typischen Konzernteil?
0: Ja, es hat für mich so zwei Dinge gemacht. Es hat für mich eine Kultur sichtbar gemacht, die immer da war, aber die wir irgendwie nicht in der Lage waren, wirklich auszudrücken und die wir gelernt haben, zu entdecken und auszudrücken. Das heißt, wir haben uns nicht komplett neu erfunden, sondern wir sind in der Lage, wirklich unsere Identität zu verstehen, wie wir schon viele Jahre vorher hatten, weil wir waren ja auch erfolgreich. Also das heißt, da war was. Aber wer sind wir als Unternehmen? Das können wir zum ersten Mal wirklich ausdrücken und sagen. Also das hat uns so ein bisschen gezeigt, wer wir schon sind und zeitgleich aber auch gezeigt, ja, ich sag jetzt mal, wer müssen wir, nicht unbedingt, wer müssen wir sein in der Zukunft, aber wer könnten wir sein mhm. in der Zukunft und, und hat uns viele neue Perspektiven aufgezeigt. Und wenn man heute, glaube ich, in ein Unternehmen reingeht und vielleicht eine Person nehmen würde, die ist vielleicht vor zehn Jahren mal reingegangen und würde heute reingehen, dann wird die immer noch viel erkennen, was da ist. Also nicht nach dem Motto, oh, ihr seid ja komplett anders. Mhm. Würde aber auch erkennen, dass wir viel offener geworden sind, mit vielen Dingen viel transparenter geworden sind. Dass insbesondere, glaube ich, auch bei uns die Führungskräfte menschlicher geworden sind. Dass es Menschen sind und nicht Leute, die vielleicht ähm, mit einer Maske zur Arbeit kommen müssen, sondern dass es Menschen sind und sie sind Führungskräfte, genauso wie wir Mitarbeiter haben, die Menschen sind und nicht irgendein Produktionsmitarbeiter, der der an der Maschine steht. Ich glaube, das, das spürt man, das sieht man nicht im Organigramm. Ja, das erlebt man, wenn man, wenn man reinkommt. Ich glaube, das, was die Leute sehen, ist, dass wir offener geworden sind, dass wir transparenter geworden sind, dass wir letztendlich auch, ein, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein weiterentwickeltes Miteinander haben, äh, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und auf Augenhöhe wirklich ähm, von Kollege zu Kollege, Kollegin zu Kollegin, von Führungskraft zu Mitarbeiter, unter Führungskräften, unter Mitarbeitern und ich weiß, dass Leute, die dann äh, manchmal bei uns sind, weil sie vielleicht Coaches sind oder weil sie eingeladen sind und auch in, in, in Meetings sind oder auch bei uns im Management-Meeting sind, das ist vielleicht so die, die größte Veränderung. Vor zehn Jahren, wenn du bei uns ins Management-Meeting gekommen bist, hätte jeder sofort gesehen, ah okay, der ist für Sales verantwortlich und der ist für Marketing verantwortlich und der für äh, R&D und der für Operations. Wenn wir jetzt Leute bei uns einladen, die erkennen das nicht. Das heißt, wir diskutieren Themen als ein Team. Und die können nicht raussehen, wer ist denn jetzt hier der Advokat von diesem Thema oder wer ist jetzt hier der Eigentümer oder wessen Ressort ist das? Das siehst du nicht, weil wir die Themen als ein Team diskutieren. Und das ist etwas, das wirst du auch bei uns im Unternehmen finden. Immer mehr. das Themen, die ja vielleicht einen, einen Ursprung haben im Vertrieb oder im Marketing oder in Operations, aber wenn da Teams zusammenkommen, Führungskräfte zusammenkommen, Mitarbeiter zusammenkommen, dann wird das als ein Team diskutiert und nicht als das ist mein Thema und nur ich sag was dazu und ich entscheide, sondern das ist unser Thema, ne? das ist ein Teil des Ganzen. Hat ah, das auf deine Person und auf deine Einstellung
1: auch zum Thema Arbeit und ähm, wer bin ich eigentlich persönlich auch, sich dann beeinflusst oder ja. hat es entspannt oder das hört sich jetzt du redest so ganz locker drüber. Voll,
0: ähm, es hat sich, ich sag mal, es hat sich, es hat sich entspannt und angespannt gleichzeitig. Okay. Ähm, entspannt dahingehend, ich hatte eine Zeit lang echt Zweifel, ob ich eine gute Führungskraft sein kann, weil es gab irgendwie ein Gefühl, wenn ich gesehen habe, wie vielleicht klassische Führungskräfte im Konzern äh, gewesen sind, wo ich sage, boah, das kann ich, das will ich nicht Das war so diese, ich sage jetzt mal, klassisches Management, äh, Top-Down. Nicht unbedingt in dem Unternehmen, wo ich war, aber wenn mhm. ich halt über die Unternehmensgrenze geguckt habe und mir, ich, mir wirklich oftmals die Frage gestellt habe, kann ich das? Und ähm, sehr an mir gezweifelt habe und naja, die Reise, die wir begonnen haben und wir haben ja auch angefangen bei uns als Führungskräfte auch äh, an uns zu arbeiten, also es nicht nur dahinzustellen zu sagen, von den anderen zu fordern, ihr müsst euch verändern, sondern wir haben auch uns auch selbst angefangen zu verändern, ähm, die gewisse, Gewissheit zu kriegen, dass so wie ich bin, bin ich gut und dass so wie ich führen möchte, ich führen sollte, weil nur dann bin ich authentisch. Äh, und es ist eher die Frage, ist, ist das ein Führungsstil, der passt hier ins Umfeld? Oder passt nicht. Und wenn er nicht passt, dann ist das okay. Aber dann bin ich nicht verkehrt. Mhm. Das, das war das Gute. Und das andere auch Gute und Anstrengende ist, dass man dann aber auch, ähm, weil man sich ja selbst mit, mit, mit sich auseinandersetzt, auch in viele Bereiche kommt, wo man sagt: Oh, das sind Bereiche, mh, die fühlen sich gerade nicht so gut an. Weil da passiert was in mir. Da kommen vielleicht noch mehr Zweifel auf. Da kommen vielleicht auch, auch Ängste auf. Und ja, das war für mich nochmal, ich sage jetzt mal, ein einschneidender Schritt, diesen Dingen dann auch zu stellen, weil ähm … Hast du ein Beispiel für so ein Thema? Ja, absolut. Wir haben für uns ähm, ja erkannt, okay, Engagement von Mitarbeitern ist wichtig, ähm, wir müssen quasi zum Beispiel Entscheidungen mehr dezentralisieren. Uh, einfach um auch schneller zu sein, Entscheidungen müssen ja dort getroffen werden, wo letztendlich auch uh, die Expertise ist und uh, wo die Leute auch mit dem Kunden zusammenarbeiten, was ja für mich dann als Führungskraft bedeutet, Macht abzugeben, Entscheidungsbefugnis abzugeben, anfangen, mehr zu vertrauen mhm. und auch damit leben zu können, nicht alles zu jeder Zeit zu wissen, ja. Und das war schon komisch, weil ich habe ja sozusagen oder wir leben ja immer in so einer Z Zwischenwelt und zwar wir sind Teil eines großen Konzerns, der auch jetzt anfängt, sich zu verändern, aber wo auch noch sehr viele klassische Reportings, Reviews, Monthly Calls sind, wo man dann mit Managern zu tun hat, die sehr viel in sehr viel Details wissen wollen. Ich aber ja gleichzeitig anfange und sage, okay, ich kümmere mich wirklich nur noch um die Dinge, die wichtig sind die für mich, nicht für mich wichtig sind, aber die letztendlich für mich wichtig sein sollten, weil das ist mein Perimeter, in dem mhm. ich bewege. Und ich gebe sehr viele Dinge ab, wo ich sage, das ist bei den Mitarbeitern mhm. viel besser aufgehoben. Naja, da sitzt man dann in Meetings und überlegt sich dann, okay, wenn er jetzt die Frage stellt, das kann ich eigentlich nicht beantworten. Und wie reagiere ich dann? Und was denkt er dann über mhm. mich? Das sind sehr viele, ich sag jetzt mal, zwischenmenschliche und auch menschliche Dinge, die jeder so kennt. Was denkt der andere über mich, wenn ich jetzt nicht sagen kann, was die Zahl ist? Sondern er sagt, Du, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß aber, wer es weiß, gib mir einen Tag und dann kann ich es dir sagen. ja. Und dass ich denke, Moment mal, hat der das überhaupt noch unter Kontrolle hier? der entkleidet ihm das gesamte Geschäft. Ne? Genau. Das ist keine
1: gute Führungskraft.
0: Anarchie, Chaos. Genau. Und das sind so die Dinge, wo ich mir gedacht habe, oha, hier passiert was und das hat mich auch verstehen lassen, wenn es das, also das etwas ist, was mich als jetzt jemand Teil des Managements beschäftigt als Führungskraft. Was passiert dann mit den anderen Führungskräften, von denen ich das gerade auch verlange? Ja, und das war so ein ähm, augenöffnender Moment, wo ich sage, okay, jeder versteht, auf ne, seine zu her, da wollen wir hin, das sind die Strukturen, das sind die neuen Entscheidungswege und Prozesse. Ja, aber das, das auf dem Papier. Ja, und wenn wir jetzt reingehen und dann mal gucken, was was macht das denn jetzt mit der Führungskraft, von der wir Fragen abzugeben? Was macht das denn jetzt mit dem Mitarbeiter, von dem wir sagen, anzunehmen? auf einmal, ja gut, er muss jetzt nicht um Erlaubnis fragen, aber das bedeutet ja auch, er muss jetzt auch die Entscheidung treffen. Was in den meisten Fällen, glaube ich, auch funktioniert und okay ist und im ersten Moment ungewohnt ist. Und da wieder auf mich zurückzukommen und das hat mich eine Zeit lang gebraucht mit diesem ja, neuen Anzug, den man da trägt, der ein bisschen äh, anders aussieht, und vielleicht legerer ist und lockerer ist und nicht mehr so steif mit Schlips und Kragen, sondern halt so, wie ich auch privat bin, ja? sich damit wohlzufühlen. Ja, da ist einiges in Gang gesetzt worden, wo wir uns dann letztendlich auch Hilfe geholt haben von oder Hilfe holen mussten von außen. Ja. Äh, ähm, Coaches, mit denen wir auch dann daran gearbeitet haben. Gerade dass, mit der Führungsebene auch. Gerade mit verstanden. der Führungsebene, dass wir quasi…
1: Weil oft kennt man das ja so, da kommen die Coaches rein und die arbeiten mit der Arbeitsebene und nicht mit der Führungsebene, weil die sind ja von der Führungsebene bezahlt und mit der Arbeitsebene zu arbeiten. Genau, und weil die,
0: weil es ja auch Führungsebene ist, davon überzeugt ist, dass sie ja schon so, wie sie sind, richtig sind und gut sind. Ansonsten werden sie nicht Führungsebene. Ja, vielleicht ne?
1: auch eine Angst wieder, ne, die dann da ist. Da kommt jetzt einer, der dann doch mir erzählt, wie ich zu arbeiten habe, obwohl ich ja Chef bin, wo ich ja wissen müsste, wie es geht. Genau, und das
0: vielleicht auch noch vor den Augen meiner Kollegen macht und mhm. ich mich dann auch äh, angreifbar mache. Okay. Also es hat also sehr viel dann auch mit dem Thema Verwundbarkeit zu tun und auch mit dem Thema Angst. Und wir und dann, äh, muss ich sagen... Ähm, ja, eigentlich so ein bisschen stolz drauf bin, wie wir als Management gesagt haben, bevor wir das von den anderen verlangen, fangen wir mal mit uns selbst an. Und das hat eine große Wirkung gehabt. Das heißt, wir haben das auch innerhalb des Unternehmens auch nicht transparent gemacht, an welchen Themen wir arbeiten, aber wir haben denen schon gesagt, passt auf, wir verlangen nicht nur von euch zu verändern, sondern wir verändern uns jetzt auch. Und wir stellen uns den gleichen Ängsten und den gleichen Fragen, die ihr habt, um für uns auch mal äh, ja, mit euch auch mitreden zu können. Das kann ich auch nur, ehrlich gesagt, jedem empfehlen. Weil erstens Mitarbeiter spüren, wenn man da irgendwie steht und von wir redet und die denken, ja, ja, du meinst eigentlich ihr. Ja. <lacht> und, und wirklich auch wir sagt und wir meint, weil man auch bei sich selbst anfängt. Das heißt, für mich ähm, dieses, ja, wir müssen uns verändern, ist eigentlich erstmal ein Ich anfangen zu hinterfragen und zu verändern. Und man muss sich vielleicht nicht komplett verändern, man muss sich ja nicht alles verändern. Aber dennoch gibt es Dinge, ich nehme immer so nach dem, wir nennen das so Start-Stop-Continue, wo gibt es Sachen, die sollte ich anfangen zu tun, wo gibt es Sachen, die sollte ich aufhören zu tun und wo gibt es aber auch schon viele Sachen, hey, das ist okay, das behalte ich mal bei, ja, also es ist nicht immer dieses Schwarz und Weiß, sondern es ist schon diese Melange aus, mache ich schon ganz gut, könnte ich besser machen oder anfangen und an? das haben wir mit uns gemacht als Mensch mit Team und das ist dann auch so wahrgenommen worden vom Unternehmen und wir haben uns auch oftmals hingestellt und haben auch gesagt, pass auf, wir wollen in diese Richtung gehen. Wir müssen vielleicht hier ein paar Dinge ändern in der Zusammenarbeit, in der Teamzusammensetzung oder auch in den Prozessen. Und wir, wir können schon ganz klar ausdrücken, wie es denn sich anfühlt oder aussieht, wenn wir da sind. Aber den Weg dahin, wir haben keine Ahnung. Und hey, wir machen das gemeinsam. Und wir haben eigentlich, weil wir das auch in Zeiten des Erfolgs gemacht haben, und das ist auch noch wichtig, wir haben angefangen, uns zu verändern in Zeiten Erfolgs, des Erfolgs. Und lasst uns das gemeinsam rausfinden. Also lasst uns gemeinsam auf diese, auf diese Reise gehen. Und mit uns halt vorneweg, also nicht die anderen vorweggeschickt, sondern wir sind halt mit vorangegangen und wir waren mit, mit im Boot. Das genau. hast du gerade
1: eben nämlich genau gesagt, was, was, was ja viele irgendwie sich immer fragen. Ähm, ihr habt angefangen, nicht weil ihr erfolgreich wart, sondern trotz, dass ihr erfolgreich wart, habt ihr angefangen. Also in den Zeiten, wo man eigentlich sagt, da wäre gar kein Handlungsbedarf. Und ihr habt auch angefangen, obwohl keiner aus Frankreich kam und gesagt habt, ihr müsst jetzt, sondern ihr habt gesagt, da kommt keiner und deswegen fangen wir trotzdem an ähm, und machen einfach mal. Das heißt, die wussten ja auch nichts von euch, sondern ihr habt das gemacht. Aber irgendwann haben die das doch. Festgestellt, da passiert ja. was. Ja. Woran haben die ja. festgestellt, dass da was anderes ist? Weil ihr macht es ja heute immer noch, dass ja. ihr euch weiterentwickelt. Ja. Und ich gehe davon aus, in Paris weiß man
0: jetzt Bescheid. Genau, in Paris weiß man jetzt Bescheid. Wir haben es wirklich so in den ersten ein, zwei Jahren so ein bisschen undercover gehalten, weil wir uns ja selbst auch nicht ganz sicher waren, was wir tun und, und ob es die richtige Richtung geht. Aber dennoch schon schnell herausgefunden haben, wow, das fühlt gut an und lass uns weitergehen. Und das in den ersten zwei Jahren ähm, dem Konzern nicht gezeigt hat. Was, wenn ich zurückblicke, okay war, aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es von Tag ein sofort zeigen. Und wie ist es dann in Anführungszeichen entdeckt worden? Auf vielerlei Art. und Erstens mal, weil dann Leute, die, ich sag jetzt mal so pauschal aus Paris, dann mal bei uns waren, Veränderungen gesehen haben. Im Sinne von vielleicht... Dinge mal Shopfloor verändert haben, wie wir zusammenarbeiten, wie wir gewisse Dinge auch präsentieren. Und vielleicht auch, weil sie entdeckt haben, dass wir hier und da äh, Geld ausgeben für Sachen, die haben gar nicht so was mit einem klassischen Betrieb und Betriebsablauf zu tun. Ja, Seminare, Coachings etc. Und wir von uns auch angefangen haben zu zeigen und zu erzählen, weil wir dann relativ schnell verstanden haben, wow, das, was wir hier machen, das hat nicht nur einen Wert für uns als jetzt der kleine Mittelständler in dem großen Konzern, mhm. sondern wir reden hier über Prinzipien oder über Fragestellungen, wo die Antwort in jedem Teil von Sangon vielleicht ein bisschen anders aussieht. Wir aber die gleiche Frage haben, also kundenorientiert effektiver, wie kriegen wir sozusagen viel mehr Engagement und Leidenschaft ne, geweckt bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir dann auch proaktiv von uns gezeigt haben und erzählt haben, was wir da machen, weil wir wussten, wir treffen hier einen Nerv, wir treffen hier etwas, das ist nicht nur saint spezifisch das ist, glaube ich, konzernspezifisch. Ja, da sind dann viele Dinge. Ne? Wir wurden quasi entdeckt und wir haben uns entdecken lassen. Und wir haben auch angefangen, proaktiv das zu kommunizieren und das zu teilen, von dem wir uns dann auch wohlgefühlt haben, das zu teilen. Das heißt also, wir haben nicht quasi die Decke komplett weggezogen, sondern immer mehr gezeigt von dem, was wir
1: machen. Und jetzt macht euer Konzept an sich ja nicht Schule, aber trotzdem die Art und Weise vielleicht
0: macht Schule im Konzern. Ne? Das heißt, man schaut ja. sich
1: schon mal, was habt ihr da grundsätzlich gemacht?
0: Genau, was haben wir grundsätzlich gemacht? Und wir haben letztendlich äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern, die dann mal bei uns vorbeikommen und die sich mal das eine oder andere angucken. Die dann in der ersten Reaktion noch sagen, ah, ja gut, aber nee, bei uns wird das aber nicht funktionieren weil wir sind ja komplett anders. Und wir sagen, mm -hmm, ja, ihr, ihr seid anders und eure Antwort auf die Herausforderung sieht vielleicht anders aus, aber die Frage ist die gleiche, die wir uns hier gerade stellen. Und dann geben sie auch zu, ja, die haben eigentlich auch die gleiche Frage, weil aufgrund dieser Frage sind sie auch bei uns, gucken sich das auch an. Und dann letztendlich auch die erste Ernüchterung kommt, weil die in der Erwartung kommen, cool, ich krieg, so ein, genau, ich krieg da so, genau, ich kriege da so ein halbfertiges Pro Produkt mm. und das einzige, was ich machen muss, ist Copy and Paste und. Schleifchen drum? Genau, andere Farbe, ja. ne, weil wir stehen mehr auf Pink anstatt halt auf Blau und so und, ähm, dann kann ich das anwenden. Und dann sehen, uh, oh Mann, wow, ja, okay, ist doch nicht Copy and Paste. Die Frage ist vielleicht Copy mm. und Paste. Ja. <lacht> und vielleicht so die ersten Schritte sind Copy and Paste. Und ja, wir müssen das für uns anfangen und wir müssen für uns quasi die Antwort miteinander mhm. entwickeln und nicht so nach dem Motto okay ich bilde jetzt hier einen kleinen Arbeitskreis und sag mal ihr fünf habt drei Monate Zeit und äh, überlegt euch eine Lösung die für uns 500 hier äh, die richtige ist und letztendlich auch die Leute verstehen dass das weder Top Down ist noch Bottom Up sondern wir sagen immer beides mhm. ja und dass das für uns auch so ein großes Lessons Learned der Impuls der muss Top Down kommen diese okay wir müssen was tun und das ist die Richtung und da gehen wir hin. Und ich sage immer so, der, der Rahmen, der muss top-down kommen. Wie der Rahmen gefüllt wird, das muss bottom-up kommen, mhm. muss aus den Leuten herauskommen, weil nur so, äh, glaube ich, erreicht man beides auf der einen Seite die größte Akzeptanz, weil jeder Mitarbeiter die Chance bekommt, mitzugestalten, mitzuwirken, was immer möglich ist und damit da die Akzeptanz auch steigert und ich glaube auch, das bestmögliche Ergebnis gibt und hier vielleicht in den Kreis schließen zum Anfang, diese Unterschiedlichkeit, die man an seinem Unternehmen hat, dann auch, aus dieser Unterschiedlichkeit auch die bestmögliche Lösung herausholt, weil sie halt nicht nur aus einer Richtung kommt, ja, von der Konzernspitze oder Unternehmensspitze oder Management, sondern aus dem Unternehmen heraus, was anstrengend und was Zeit braucht. Ähm, und was dann natürlich erst recht schwierig wird, wenn Unternehmen relativ spät erkennen, oh shit, wir haben jetzt hier eine burning Platform, wir müssen was tun, weil der Marktanteil bricht weg. Der Wettbewerb sitzt uns im Nacken, die Margen brechen ein. Mhm. Dann kann man immer noch was tun, aber es ist natürlich sehr, sehr anderer Handlungsdruck. Anderer Handlungsdruck.
1: Das hast du dich ja selber als Pionier beschrieben. Pioniere bleiben ja nicht immer an einem Ort, sondern die sind ja neugierig, versuchen andere Komplexität zu verstehen und dann auch weiterzuziehen. Jetzt hat es dich ja auch wegentwickelt. Ne? Also in ja. letzter Zeit, du hast eine neue Herausforderung.
0: Genau, das heißt nach 15 Jahren in diesem Unternehmen, wo ich viele Stationen durchlaufen, habe ich jetzt quasi... Das Unternehmen gewechselt. Ich bin immer, immer noch innerhalb von Saint-Gobain und ähm, Aber bei einem anderen Mittelständler. Bei einem anderen Mittelständler und dort zum ersten Mal in der Gesamtverantwortung. Okay. Das heißt also dort dort Geschäftsführer bei einem anderen Mittelständler, den wir vor anderthalb Jahren gekauft haben. Die Firma heißt HKO, macht auch Produkte für die Automobilindustrie und war auch für viele andere industrielle Anwendungen. Aber jetzt bist du Chef. Und jetzt, jetzt genau, jetzt ganz jetzt, jetzt, jetzt erzählen, bin ich Chef und jetzt weiß ich ja, wie alles geht und jetzt habe ich dann natürlich sofort alle äh, Antworten auf alle Fragen parat mhm. und äh, nee. Was hast du mitgenommen in dem neuen Job? Was sind die Herausforderungen? <lacht> ja, die Herausforderungen, die ähm, es sind viele wunderbare Herausforderungen da. Und ich will jetzt nicht so über diese strategischen Herausforderungen sprechen. Ich möchte über meine persönliche Herausforderung sprechen, die da heißt, auch wenn ich jetzt schon viel gemacht habe und viel erfahren habe, heißt das noch lange nicht, dass ich genau weiß, was jetzt die Antworten sind in diesem Unternehmen. Das heißt, ich habe gerade die tägliche Herausforderung, viele Dinge zu sehen, die, ähm, die mich in meinem Bauchgefühl bestätigen, was ich in der ersten Woche hatte, als ich da war. Und ich bin jetzt äh, ja, seit vier Wochen da. Ähm, und mich weiterhin anhalten zuzuhören, weil ich weiß, ich könnte jetzt eine Lösung reinbringen, aber das wäre meine Lösung. Und das ist eine Lösung, die hat in dem alten Unternehmen sehr gut funktioniert. Mhm. Aber hier reden wir über ein anderes Unternehmen, andere Produkte hat, andere Menschen. Ich sage immer so eine andere Signatur. Und die ähm, ein ähnliches Problem haben vielleicht, die ich früher mal gelöst habe, aber die Antwort jetzt anders aussieht. Und das ist vielleicht meine größte Herausforderung, dass ich äh, jetzt innehalten muss, zuhören muss und ähm, sage, ja, das, was ich vielleicht als Lösung im Kopf habe, ist eine Möglichkeit und ist noch eine Möglichkeit, die ich ziehen kann, wenn hier keine andere da ist. Aber ich jetzt anfangen muss quasi, mit diesen Mitarbeitern die Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Ähm, in einem Unternehmen, was Inhaber geführt war und jetzt Teil in einem großen Konzern, wo sich natürlich jeder Mitarbeiter jetzt auch die Frage stellt: Was heißt das denn jetzt für mich? ja Der Chef ist jetzt nicht mehr eine Person, sondern der Chef ist ein Konzern oder ich sage mal eine sehr alte französische Dame. Mhm. Ne? Und ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Naja, und das, was man da so mit, mitbekommt: ne? Jetzt sind wir Teil von einem Konzern und jetzt sind wir sicherlich äh, strukturiert und jetzt werden hier auch vielleicht äh, Dinge konsolidiert und äh, noch effizienter gemacht. Und ich mir sage, nee, nee, nicht, sondern wie können wir weiterhin HKO bleiben? Na, da gibt es ja was, das wollen wir erhalten. Und gleichzeitig realisieren wir, wir sind Teil von einem Konzern. Und was bietet uns der Konzern? Mhm. Und äh, wie so oft, der bietet Gutes und Schlechtes.
1: Das heißt, du bist wieder am Anfang beim Sinn und Zweck, erstmal ihn auch wieder transparent zu machen. Was ist da eigentlich? Genau. Und was wollen wir auch von dem bewahren? Und was sind die Fragen,
0: die wir auf dem Weg beantworten wollen. Richtig. Und, ähm, und auch, ähm, was macht uns aus? Und ähm, wie können wir beides machen? Äh, unsere Identität bewahren und gleichzeitig offen sein für einen Konzern wie Saint-Gobain und letztendlich auch da uns äh, weiterentwickeln und unsere, ich sag jetzt mal, unsere Identität weiterentwickeln und uns im Kern weiterhin treu bleiben. Für mich natürlich jetzt diese, diese große Herausforderung, ja, Gesamtverantwortung und ich jetzt auch merke, dass äh, die eine, der ein oder andere alte Geist, an dem ich geglaubt habe, ihn besiegt zu haben, auf einmal wieder da ist, ne? Also klassisch, okay, ich bin jetzt hier der Neue und was denken die denn jetzt über mich oder welche Erwartung hat denn jetzt der Konzern mir gegenüber? Soll ich das jetzt hier wirklich äh, streamlinen und auf Konzernspur bringen? Nein, soll ich nicht. Aber ne, das sind so, das sind so Dinge und man sich auf einmal wieder altgeglaubten Ängsten gegenüber sieht, die ich jetzt aber Ganz cool wahrnehme und sage, äh, ja, schön, dass du noch da bist. Du bist ja Teil von mir, liebe Angst. Ich nehme dich wahr und ich lasse dich aber nicht rein und äh, schicke dich weiter. Beziehungsweise manchmal sind Ängste ja auch ganz gut, weil sie mich erwarnen wollen. Das heißt, viele Dinge kommen jetzt auch wieder rauf, aber haben nicht mehr den Effekt in der Vergangenheit. Weil ich für mich weiß, so wie ich bin, bin ich gut und bin ich okay. Und äh, nicht alle Antworten müssen von mir kommen. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Antwort kommt aus der Organisation, dass wir als Organisation die Antworten kreieren. bin beeindruckt vom letzten Satz. Also Und vor allem auch, wie du die Angst
1: wahrnimmst und wie du sie auch so ein bisschen streichelst oder umarmst und sagst, schön, dass du da bist. Ich weiß, du möchtest mir helfen, aber sie auch wieder zur Seite legen kannst. Ich, ich kann noch stundenlang mit dir über solche Themen sprechen. Aber ich glaube, war ein super Einblick erstmal. Wer bist du? Was hast du gemacht? Was hat dich getrieben? Und ich fühle mich total energetisiert an der Stelle und freue mich schon, dass du dann im Juni ein bisschen mehr darüber erzählst. Was habt ihr da konkret gemacht? Was habt ihr da gemacht? Wie funktioniert das in einem großen Konzern, wenn man Teil davon ist und trotzdem was anders macht gegen den eigentlichen Mainstream gegen jegliche Logik, wo man erfolgreich ist. Warum macht man Sport, wenn man schon sportlich ist? Ja, Warum verändert man was äh, im gesunden Zustand äh, an seiner Ernährung und so weiter? Das stellt man sich im Privaten und ich habe euch das im Beruf gestellt. Fand ich wahnsinnig spannend. Ja, ich freue mich auf nächstes Jahr, was du dann zu erzählen hast in deiner neuen Rolle.
0: Ja, ich danke auch dir, Klaus. Ich freue mich auch riesig, weil das für mich auch Neuland ist, was ich dann dort tun werde und mehr erzählen kann konkreter von dem, was wir gemacht haben und wie wir gemacht haben und ich auch schon ganz gespannt bin, äh, wer dann da alles ist, wer dann zuhört und insbesondere auch, ähm, was sich dann daraus ergibt, schon während oder kurz nach dem Vortrag an Interaktionen, an, Interaktion, an Verbindungen, an, äh, an Fragen, an Antworten, ähm, ja, die ich vielleicht dann auch dort zum ersten Mal hören würde, wo ich auch denke, hm, gute Frage. <lacht> Habe <lacht> ich hab auch noch nie <lacht> drüber nachgedacht, aber mache ich mal hier gerade. Also ähm, freue mich auch schon sehr, sehr drauf. Also auch vielen, vielen Dank, Klaus, dass ich die Möglichkeit bekomme, da zu sein mit euch allen. Ja, bitteschön und Dankeschön an der Stelle an dich noch einmal.
1: Wie schnell doch die Zeit vergeht, das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und diese auf unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung und das Next Organizing Festival gibt es unter www.nextorganizing.de. Schaut doch mal vorbei.